Bueno, vamos a ir ahora al capítulo 35 de Génesis, que es el siguiente que nos corresponde, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 34, pero antes de proseguir, oremos por la familia del hermano Manuel Campos, que hoy partió a estar con el Señor a los 95 años. Gloria a Dios, ojalá que lleguemos nosotros ahí como Juan, el apóstol amado. Casi murió de 100 años, dice la, la historia, ¿verdad? Y no sabemos entre 96 a 100, pero ojalá nosotros llegamos. Dije yo, bueno, si el Señor me consigue llegar ahí, todavía me faltan 30. A mí dije yo, gloria a Dios, hermano Samuel, nos faltan 30. Gloria a Dios. Qué bonito llegar anciano, pero sano, ¿verdad? Porque de eso también que llegar viejito a 100 años, pero solo con pura dolencia también. Es mujer irse a descansar. <risa> Gloria a Dios, así que damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, ¿no? Muy fiel a la iglesia, todavía hace dos semanas, creo, tres semanas, creo que lo vi que vino aquí a la iglesia en el servicio de inglés, venía él, ¿no? Era hombre latino de procedencia de sus padres o abuelos, él era como cuarta generación, hablábamos muy seguido porque nos venía a ayudar aquí en la iglesia a, antes cuando podía, nos venía a soldar cualquier cosa que era de metal porque era un buen soldador, un welder. Y él hacía todo y siempre que le queríamos pagar, dice, no, dice, hasta el que me paga, siempre me señalaba para arriba, dice, hasta, hasta el que me paga, nunca nos cobró. Hizo varias cosas ahí, cuando usted ve ahí, lo, cuando vea los rótulos, es donde dice la speed ahí, que dice cinco millas por hora, o ¿verdad? esos rótulos lo hizo él, ahí, nuestro hermano Manuel Campos. Y era coincidentemente, teníamos el mismo apellido, pero era de padres o abuelos mexicanos, ¿verdad? Pero gloria a Dios por su vida y, y es bonito terminar la vida en Cristo, porque de nada nos sirve haber empezado y ahí más adelante vamos, me va a servir esto porque uh, cuando Dios le dice a Jacob, a Jacob que Jacob volvió a su primer amor, es bonito uno volver a, 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 a los primeros pasos, recordarse uno de lo que vivió en el Señor, donde comenzó, pero no es tanto donde comenzó ni donde, sino que donde termina, ¿verdad? Porque algunos empiezan y no terminan, ¿verdad? Algunos empiezan la, la lucha, la militancia cristiana, pero no terminan, ¿verdad? Porque somos soldados de Cristo, ¿cuántos saben que somos soldados de Cristo? Solo que algunos espiritualmente andamos medio chuecos ahí, pero somos soldados de Cristo, ¿Verdad? Pero poco a poco el Señor nos va enderezando, de tal manera que andemos derechos eh, a través de la palabra. Pues mire, el capítulo pasado, hablamos que fue un capítulo el más desastroso de la historia de Israel. ¿Verdad? Cuando hablamos de, de Dina, la hija de Jacobo, que fue ultrajada, humillada, violada, dicen algunas versiones. O sea, y entonces, este, y seguimos hablando de la familia porque los hijos alcanzan las, dijimos que alcanzan a veces las consecuencias del pecado o de las circunstancias en que los padres nos llevan a, a ciertos lugares donde no debíamos de haber ido y fuimos, ¿verdad? Fuimos llevados. Y ellos sufrieron también las consecuencias de que Jacob 
había desobedecido a Dios porque después de haberse encontrado con él, cuando le mostró en sueños allá acostado en una piedra, cuando vio que un ángel subía y otro bajaba y en el capítulo 28 y, y, y luego uh, él consecuente, posteriormente se encontró con su hermano Esaú que se había, andaba Jacobo errante, de un lado no tenía paz por lo que había hecho por el engaño, la mentira y todo lo que había ocasionado, como que la, no tenía paz, porque qué paz va a tener alguien que engaña o que, o que hace un, una cosa que peca contra Dios, no anda tranquilo. Un pastor siempre me recuerda, y lo he dicho algunas veces, yo dice que el que conoce a Dios y peca, no disfruta de lo que hace. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Alguien que sabe de Dios y, y sabe qué es Dios y la obra de Dios y el Evangelio de Cristo, aunque tú te vayas al mundo y quieras pecar, no estás tranquilo allá. Así le pasó a, a Jacob. Él andaba por allá, por aquí, por allá, después que engañó a, a Esaú. Y gracias a Dios que se encontraron a los 20 años y, bueno, prosiguieron. Pero se acuerdan, ahí, viene, ahí va la historia. Para, les voy nada más este, refrescando. Después... Se encontró con su hermano, ¿verdad? Esaú, y se le hicieron la paz, y gloria a Dios, lo recibió con alegría, y llevando él eh, regalos y todo. Y le dijo, lo invitó que se fueran juntos, y él le dijo, no, yo me voy a ir detrás porque los niños están chiquitos y las vacas también acaban de parir todas y tienen chivitos tiernos y vamos a irnos despacio. Pero la estrategia de Jacob era no irse con él porque no se iba a ir con Esaú al mismo lugar. Se fue para otro lado. Así que... ¿Y qué pasó en Siquem? Ahí es donde vienen las consecuencias. O sea, él no se fue para, para donde debía de haberse ido, sino que se fue para otro lado. Lo que pasó con su hija, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Las consecuencias de no buscar la dirección de Dios. Es difícil que las cosas salgan bien cuando no buscamos la dirección de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué me iría mal? ¿Le preguntaste a Dios si lo que ibas a hacer estaba bien o no? ¿O tú te tiraste al de panzazo a como cayera y no, no buscaste la dirección de Dios. A veces hay personas que dicen que no hay que pedirle a Dios por cosas pequeñas, sino que solo por cosas grandes. Sí, sí, pero hay a veces que las cosas pequeñas arruinan las cosas grandes. Entonces también hay que pedir dirección al Señor. Si el, el Señor es su voluntad, el Señor te va a hablar de alguna manera, el Señor va a poner paz en tu corazón para, que, para saber que tienes la, la guianza de Él y la aprobación de Él. ¿Cuántos han probado a Dios alguna vez en alguna circunstancia? De Señor, dame una señal. Señor, ponme paz en mi corazón para saber que tú estás conmigo. Porque cuando uno no tiene la paz de Dios en el corazón y está angustiado cuando va a hacer algo, no, no se siente bien hacer algo. Uno la hace a veces porque la tiene que hacer a la fuerza, pero, pero no siente uno paz. Cabal que no sale bien. ¿Por qué? Porque no hay dirección de Dios. ¿verdad? Pues Jacob iba así. Pero bueno, todas las cosas... este que nosotros, eh, la Biblia dice, ¿verdad? Que todo lo que el hombre, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Es una ley, así que no, nadie se puede escapar de eso. Por muchas cosas buenas o, o como usted quiera llamarles, se hagan, cuando uno se ha burlado de Dios y no busca la dirección de Dios, va a sufrir las consecuencias. Porque hay consecuencias para bien y para mal. Pero cuando desobedecemos a Dios, aunque no se miren bien las cosas, hay que obedecer a Dios. A Job le hubiera ido de otra manera si hubiera obedecido a Dios. Pero ahora vemos que finalmente después de pasar toda esa trayectoria, le llegó su avivamiento de nuevo a Job. Hoy vamos a ver un capítulo donde, vamos, perdón, Jacob, eh, llegó a su avivamiento. 
Job, iba así, ¿verdad? Pobre Job estaba más hundido allá, el pobre también, en otro problema más, más serio. Jacob, ¿verdad? Entonces le vino su avivamiento a su vida, se le llegó su momento después de verse humillado. Lo vamos a ver, porque primero hay que humillarse uno para que el Señor hace las paces con él, de nuevo, ¿verdad? Entonces dice que cuando... Eh, vino el capítulo 35 ahora, dice Dios bendice a Jacob en Betel. ¿Por qué creen que lo empezó a bendecir? Ahora vamos a hablar del capítulo 35. Porque hasta ahora se le alumbró el, el foco y regresó a donde Dios le había dicho que viniera. ¿Y qué creen usted que pasó? La Biblia dice que Dios lo bendijo en gran manera ahora. Porque regresó a donde Dios le, hubiera dicho, le había dicho. ¿Dónde? Ve. ¿Cómo se llama? Betel, ¿cuántos tienen ya el capítulo 35? Bueno, vamos a leer un versículo 1. Si ahí nos quisiéramos estar en el capítulo 1, ahí estaríamos todo este tiempo, pero vamos a ir avanzando. Dijo Dios a Jacob, versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios está hablando de él a Jacob, no es otro Dios, que él mismo le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció. ¿Y quién era ese Dios? Jehová de los ejércitos. Bueno, ¿qué le dijo lo primero que le dijo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando... La palabra levántate es bien, es bien este, profunda en su aplicación espiritual. Levántate. ¿Se acuerda usted cuando el hijo pródigo allá en el capítulo 19 de Lucas se fue a, a pidió su herencia y se fue? Usted ya sabe, ¿no? no le voy a decir toda la historia. Y se, estando allá que se le terminó todo, consiguió trabajo y le dieron trabajo para cuidar puercos. Y cuando no tenía nada para comer, empezó a ver los puertos, cómo tenían comida para comer, y él no tenía nada y su estómago le pedía. ¿Y qué es lo que dijo él primero que pensó? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado. O sea, lo que quiero que entendamos es el proceso de, para uno empezar de nuevo, tiene que levantarse de donde está. Si tú no te levantas de tu estado de desánimo, de tu estado de, de pereza, de tu estado de cualquier circunstancia. Si no te levantas, te vas a, a podrir ahí donde estás. Si no, dígame usted a alguien que se esté postrado en la cama, acostado el día, el día y la noche allí, se va a lleder. No sé si usted ha oído el dicho cuando uno ya llega, yo no sé, a veces este, cuando he visto gente que dice que se levanta el día domingo o el día sábado que no va a trabajar a las 12 del día, digo yo, este ya se pudrió, ya llede, ahí acostado. Porque yo a esa hora ya siento que ya me estoy, ya llevo ya ahí a esa hora. Pero hay gente que siente precioso estar a las 12, a la 1 de la tarde todavía dormido. Entonces, tiene que, tiene que levantarse. ¿Para qué? Para ejercitarse. Estamos hablando físicamente, pero en la vida práctica también cristiana, el hombre tiene que levantarse para ejercitarse en la vida de Cristo, en la palabra, en la oración, en, en el camino de Dios. Si se queda ahí Jacob, 
se queda ahí estancado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido igual. ¿Pero qué le dijo Dios? Levántate. Aunque no le está diciendo que se levante de la cama, le está diciendo que se levante de su estado en que se encuentra en ese momento. Piensa diferente. Apunta a otro lado. Apunta a donde yo te indiqué hace años cuando nos encontramos. O sea, Dios está hablando para decirle al hombre, no te estaciones, no te quedes estancado donde estás, no sigas la ruta en que has estado viniendo, todo dormido, todo estancado, todo maltrecho, todo desanimado, todo desorientado, todo para todos lados. Como dice, establecete, oriéntate, este, dirígete a buena dirección, levántate, haz las cosas bien. En otras palabras, podríamos dar un... El español es muy rico para decir diferentes cosas. O sea, levántate del, del estado en que estás y acuérdate de, y vete a Betel y quédate allí. O sea, quédate ahí donde yo te estoy diciendo que te quedes. Ya le había dicho una vez, lo que pasa es que se fue para donde no era. El Señor nos ha llamado a nosotros a estarnos donde Él quiere que estemos. Ahí el Señor te va a usar, te va a levantar, te va a empoderar, te va a dar de su espíritu, te va a dar todo lo que tú deseas, pero te tienes que quedar allí pidiendo al Señor donde estás, donde el Señor te dijo que estás. Ahora, si te dijo el Señor que no es ahí tu lugar, muévete hasta donde el, donde el Señor te dice que ahí debes de estar, en el lugar en que tienes que estar, en tu estado, en tu, en tu, en tu eh, manera de vivir, a donde Dios quiere, ahí muévete para ahí. Como decir, si estás en el primer nivel, muévete al segundo. Si estás en un segundo, muévete al tercero. Porque ¿cuántos quieren ir avanzando en la obra de Dios? Que vayamos de aumento en aumento y dices que el día es perfecto, ¿no? Como cuando viene amaneciendo. Porque si nos quedamos en la oscuridad, pues nunca amanece, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones ahí. Quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Como decir, ándate para Betel, adórame ahí, sírveme ahí. Ahí voy a estar yo contigo porque ahí está mi casa. Porque Betel quiere decir casa de Dios. Mire, eso significa Betel, casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. O sea, ándate para la casa de Dios. En otras palabras, es lo que le dijo. Solo que se lo dijo en hebreo, ¿verdad? Ándate a la casa de Dios. Ahí voy a hacer contigo muchas cosas. Recuérdate cuando Dios te habló a la vez pasada, el Dios que te salvó, el Dios que te ayudó, el Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, ese mismo va a estar ahí en la casa de Dios. No es cierto que la Biblia dice que donde han dos o tres están reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. ¿Ahí en dónde? En la casa de Dios. ¿Si ¿Sí vamos bien o no? Porque algunos me vienen así medio raro. ¿No? Gloria a Dios. Dígame cuando, cuando sienta que está bien. Ah, durmiendo. No, no creo. Bueno, entonces, Jacob se había desorientado. Yo no le puedo decir que levanten la mano cuántos se han desorientado alguna vez en la vida, pero algunas veces hemos estado medio desorientados en la vida cristiana. Creemos que así como vamos, vamos bien. A muchos de nosotros en la vida cristiana nos han ayudado a enderezar nosotros, otros que van bien, como dijo el pastor Yash en el mensaje del domingo. A veces nos tienen que poner un buey a un lado para que nos ayude a a dirigirnos bien, ¿no? Porque estamos medios cabritos ahí, como que no queremos y si queremos. Pues uno hacia un manso, a uno que sabe, a uno que tiene experiencia, a uno que ora, a uno que sabe, a ese lo voy a ir guiando a buen 
a buena dirección. Pero usted se junta con uno, imagínese, usted pone un arisco con otro arisco, no, se pasan llevando, se desarman por todos lados, se tiran los cercos y se avientan por donde quiera. Yo recuerdo que, ya les he contado, como de 12 años yo, yo uh, trabajé en, con mi papá, era agricultor al principio, cuando no era pastor, era agricultor él, y yo hasta como a los 12 años recuerdo que, que trabajaba en la tierra. Me ponía a arar, puro niño yo, en vez de estar ahí en la, en la escuela a veces, me llevaba a trabajar y ahí era tristeza para mí que no hubieran clases ese día, porque lo seguro que me llevaba a trabajar, ¿eh? era triste para mí que no hubiera clases ese día, que el maestro decía, dicen que el maestro no va a venir hoy porque está enfermo, uh, y ahí vamos de regreso, vente, dice, al nomás que llega, vente, listo, te vamos a ir allá, ya me llevaba, bueno, me enseñó a arar, pero siempre él, de ahí me acordé yo del ejemplo de Pastor Yash, dice que ponía un buey manso, y había uno arisco, tiraba patadas, y era, y, 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 y una vez me recuerdo que me dio el arado a mí, me dijo, ayúdame ahora a arar, vas a aprender a arar, yo como de, yo creo que tenía como 11 años yo, me dio el arado y un, unos grandes bueyes enormes, pero, el, pero había un, uno que era bien arisco, porque ese no estaba acostumbrado a arar, y le, se lo puso al manso, al que sí sabía, ese daba buen la vuelta y lo dirigía, ahí como el otro, así como que no quería, con el yugo, le, pero ese se lo llevaba y todo, y luego... El pusimos a la, pusieron a la derecha porque el, el que va de la derecha va marcando el surco, el otro va al lado, al lado fuera del surco, entonces este mancito va, va caminando en el surco, entonces el, cuando uno viene con el arado, entonces el, el surco va quedando bien derecho, pero si, si ponen el arisco de este lado y el, y el otro al otro lado, el, no, le sale el surco a uno de todos lados porque ese se quiere ir para donde él quiere, entonces el, el manso no lo deja salirse, ese le hace tope con el yugo ahí y no lo deja, ¿verdad?, entonces, por una vez puso así un arisco y uno, mi papá, y me lo da a mí. Dijo, ahora, ahora me voy a poner a sembrar, porque yo iba sembrando el maíz y, y él va, va con la yunta de los bueyes ahí arando. Y ya me llevaba ya, yo iba, era niño yo, pero ya me llevaba hasta por allá. Él iba, él ya lo surco y yo por ahí sembrando por aquí. Y dice, dale más rápido porque ya te dejé y tenía que ir conforme él iba arando, ¿no? Los agricultores saben, no sé si hay agricultores aquí, porque aquí Estados Unidos, como he dicho yo, todos somos de la capital, nadie sabe nada de eso, pero... Si los pierdo, perdónenme ahí, pero bueno. Entonces, hermano, y como a los cinco minutos, pues eché como unos tres surcos, yo algo regulares, cuando el arisco se le ocurre que se le mete Judas y agarra el otro y se metió y ahí me llevan de arrastre. Se fue para donde él quiso y el buey manso lo jalaba, pero como que el otro, ya ve que el arisco como que tiene un poco más fuerza por ser muy de la manera... Que no sabe, ¿no? Entonces se lo llevaba el otro, no, el, el arado se hizo pedazos allá cuando iba a corretear, yo lo solté ahí porque si no me lleva a mí también. Y a, lo, a mi papá se puso a arreglar el arado y lo armó de nuevo, le puso unas estacas y lo apretó, no sé qué le hizo allí. Y ahí iba a traer los bueyes. Y yo oía que mi papá le hablaba a los bueyes, ¿sí? Ya van a ver lo que voy a hacer ustedes porque a, 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 me decía mi nombre, decían lo que hicieron con él, ahorita me desquito con ustedes, les decía a los bueyes. Y fue a traerlos, ¿y qué cree usted? Dijo, y para más, decía él solo hablando con los bueyes, para castigarlos, les decía a los bueyes, le voy a dar más profundo, porque el arado le ponían la estaca, no sé cómo, se la subían o se la bajaban, no sé cómo, más, para que el arado se fuera más hondo. Y entonces dice, y cuando ya empezó él, el arado iba hasta ahí, y los bueyes, ¡ah! ¿por qué? Porque los estaba castigando, que me habían arrastrado a mí. 
Pero lo que le quiero decir yo, ya no quiero ser más larga la historia, porque sé que les gustan las historias a ustedes, pero cuando hay uno manso y uno arisco, el, el manso tiene que ayudar al, al que está débil y al que está arisco y al que está cabrito y al que no quiere, hay que ayudar a muchos. En la vida cristiana así pasa. Pero este Jacob se desvió. Y por eso fue que ahora Dios lo está llevando a un momento de encuentro con él. Y le dijo, arregla todas tus cosas que has tenido porque tienes que levantarte, no te tienes que quedar en medio en la manera que está. Porque esa mundanalidad que tienes no es agradable para mí. Porque ya había, se había puesto medio mundano este, Jacobo. Jacob, ahí adelante este, encontramos que sus hijos y su señora tenían hasta ídolos. Y Dios le, le dice que se levante y que se arregle. Jacob tuvo que salir de Siquén y fue a Betel. Tenía que haber una salida y una nueva dirección y destinos establecidos. En otras palabras, la única cura para la, la mundanalidad es separarse de ellos. Cuando nos separamos del mundo y nos unimos a Cristo, nos unimos a Dios, todo nos va a salir bien. Pero si estamos un poquito allá y un poquito aquí, y que ahora le hago y ahora no, y ahora sí, y que mañana me quiero, mañana no quiero, y que ahora sí tengo ganas y que mañana no tengo ganas. Ay Dios, de seguro que no, usted no va a triunfar así. Que la vida de Cristo, en la vida militante de Cristo, no es asunto de qué siento yo. Ahora tengo ganas, mañana no tengo ganas, y hoy sí, mañana no. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es, es hasta que Cristo venga o nos lleve. No les digo cuántos se van a ir, se quieren ir con Cristo, porque todos van a decir amén, van a decir todos y les voy a pasar un test y después van a decir que no. Bueno, haz ahí un altar. A Jacob se le dijo que regresara a Betel y reanudara una vida de adoración. Allí esto de regresar al Señor tendrá un buen efecto en los hijos de Jacob. Y nos recuerda que lo mejor que pueden hacer los padres por sus hijos es que estén en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que todos nuestros hijos estén sujetos a la voluntad de Dios? Qué precioso que del más grande hasta el más pequeño esté en la voluntad de Dios. Uh, es lo más lindo que hay para los padres. Yo recuerdo siempre la historia y se lo digo a veces, de vez en cuando, que las madres siempre dicen, o el padre para el día, o más lo oigo para el día de las madres, todas las madres muy sencillas o muy intelectuales o muy educadas que sean, siempre dicen, yo no quiero flores, yo no quiero regalos, yo lo que quiero es la obediencia de ustedes y que sirvan al Señor. Y las flores también. Pero lo más importante es que verlos creciendo, avanzando, estableciéndose en la obra de Dios. Es una satisfacción grande, ¿o no? Aquí la mayoría tenemos hijos. ¿No, será que, no, no es cierto que usted quisiera que sus hijos sirvieran al Señor todos? Todos queremos que sirvan al Señor. Pues Jacob, esto implica que la nuestra adoración a Dios, nuestro ejemplo, nuestra elección impacta a los hijos también. Y como les digo anteriormente, aunque se quieran perder, no pueden, porque ahí tiene la semilla del evangelio en su corazón. Con Jacob, ahí estaba también, aunque los llevó a un lugar equivocado, por todo lo que sucedió en Siquem, ahora está saliendo de Siquem. Siquem representa el mundo, o sea, está saliendo del mundo, de la mundanalidad, y ahora viene a la casa de Dios, que es Betel, donde Dios lo llamó, que vaya ahí. Entonces, la única cura es salir del mundo, salir del estado en que estamos, 
para venir a Cristo, a la casa de Dios, a Betel, para que Dios nos levante. Y dice, mire, el versículo 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo sabía Jacob que habían ídolos ahí en su casa? Parece que Jacob no tenía carácter porque cuando violaron a Dina se quedó callado. Cuando vio los ídolos no dijo nada. Y después hay otra historia ahí más adelante que tampoco dijo nada en otra. Ahorita lo vamos a llegar ahí al final. O sea, como que era un hombre así como que no tenía temperamento, no tenía dirección, no, era, no, no tenía liderazgo en el hogar. Y se quedaba callado porque ¿cómo es que directamente le dice? Jacob le dice a su familia, a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Cámbiense, ya no vivan como están. La familia de Jacob solamente estaba bien con Dios después de que Jacob lo estaba. Quiere decir que Jacob no estaba bien, por eso su familia no estaba bien. En un alto, por, en un alto porcentaje, los padres siempre influyen en los hijos para servir a Dios. Esto nos muestra nuevamente la importancia que tiene el rol de liderazgo de los hombres en la familia. Aquí estamos hablando de hombres, aunque a veces cuando no hay hombres tienen que haber mujeres, porque a veces los hombres no toman liderazgo en el hogar, pues alguien tiene que tomar liderazgo, pero a veces las mujeres toman liderazgo porque los hombres no hablan, no dicen ni pío. Lo mismo es que estén como que no estén como, como Jacob, ahí estaba, no decía nada. Pero los hijos se vengaron ahí en el capítulo 34, ellos tomaron la decisión de ir a destruir a Siquén, hicieron una barbaridad que hicieron ahí de violencia, más de lo que podían haber hecho por la situación que había pasado con su hermana, pero se extralimitaron de toda la violencia que hicieron allí con el pueblo. ¿Por qué? Porque Jacob no, no tenía liderazgo, no, tenía, no decía nada. Me dijo un hombre en una casa que no diga nada, tiene que decir algo. ¿Cuánto me entienden? Tiene que decir algo. Si no, el barco se va a dar a otro puerto, a otro lado. Un hombre que anda bien con Dios también verá el efecto en su familia. Y le dice, y mudad vuestros vestidos. Esto es un paso importante, literalmente, y como símbolo de algo espiritual. Jacob quería que se limpiaran y se dispusieran a presentarse ante el Dios que habían descuidado. Ya no hacían sus cultitos familiares, ya. Ya no adoraban a Dios, ya no tenían aquella comunión con entre familia. ¿Cuántos saben que debemos de tener comunión entre nuestra familia? Alguien tiene que tomar liderazgo, ya lo dijimos varias veces. Haga sus cultos familiares en el hogar. Yo a veces no quiero decir yo, pero le voy a decir, como ya todos se nos casaron, solo uno tenemos en la casa y a veces a la noche le toca ir a trabajar, no está ahí, pero cuando estaba ahí lo poníamos también, al Emi. Pero a veces nuestro culto familiar es entre mi esposa y yo, como si una gran congregación está ahí. Le démosle gracias a Dios y ah, empezamos a, y a, y leemos la, un devocional y oramos y, y de vez en cuando nos untamos aceitito uno con el otro y oramos al Señor, pero hacemos cada semana nuestro devocional. No importa si estamos contentos o alegres o, o, o tristes o peleados, hay que hacer culto familiar. Ahí el Señor nos va a unir. Pero hay que hacerlo. Jacob descuidó todo eso. Ya no oraba con la familia. Ya no les hablaba de Dios. 
ya no les hablaba de Jehová, de cuando, las experiencias que tuvo allá cuando una escalera subía y bajaba, que vio él en el sueño, ya no, ya no les habló cuando Dios le habló a él, que, que se fuera a, a Betel, no les contaba nada, estaba inerte, estaba como muerto, no sé, se le murió la vida espiritual, por eso en el capítulo 51 me recuerdo que eh, David cuando estaba en la angustia, en el dolor, en la persecución y, y, y había pecado contra Dios, dice, oh Señor, dice en el versículo 7, 8, devuélveme el gozo de mi salvación, y se humilló, dice, diciéndole, porque un hombre que no tiene gozo de su salvación, solo vive una religión, el gozo de su salvación no se debe de morir de usted, porque tiene una esperanza con Cristo, pero ya le murió el gozo de su salvación, ese gozo debe permanecer allí, fijo, a Jacob se le murió, ya no había relación con Dios, con la familia, para inculcarle la palabra de Dios, sino que se quedaron completamente como muertos. Y dice el versículo 5 al 7. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok. La protección de Dios viene a Jacob, ¿cuándo? Cuando se movió, ¿a dónde? A la casa de Dios, a Betel. Ahí vino la protección de Dios. Porque dice, el terror del Dios fue sobre las ciudades que estaban alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando salieron de Siquén hacia Betel, dice que los pueblos que estaban alrededor de ellos cuando iban pasando se quedaron quietos, con miedo. ¿Por qué creen ustedes? O sea que a veces cuando miramos cosas malas, nosotros decimos, ah, que, que esto no debe haber sucedido, pero Dios permite cosas por un propósito. Aquella matazón que hubo allá, que los hijos provocaron en Siquén, ¿Qué cree que pasó ahora, aquí? Los pueblos se dieron cuenta de lo que habían hecho sus hijos de Jacob y cuando iban caminando de Siquén a Betel, dice que nadie se les arrimaba porque tenían miedo de todo lo que habían hecho. Entonces dice, Dios estaba con ellos. <ríe> ¿Cómo ves usted? O sea que aquello que Dios permitió que sucediera en Siquén, ahora le sirve a ellos para que cuando se van de Siquén a Betel, ninguno se les acerque porque le tienen miedo. Así decir, estos también nos van a matar a nosotros a espada aquí también. Mejor nadie se le acercaba. Cuando iban cruzando las ciudades paganas, idólatras, que iban desde Siquén hasta Betel, a la casa de Dios, donde Dios le había dicho que se fuera. Entonces, esta es la protección del Dios sobre Jacob y su familia. Obviamente sería justo que Dios dejara a Jacob sufrir las consecuencias pecaminosas por su falta de liderazgo en la familia, sin embargo la gracia de Dios cubrió a Jacob, aun cuando su pecado los hizo vulnerables a él y a su familia, ¿cuántos saben que en medio como Jacob aquí está en esta situación cualquiera podía haber dicho, si le va mal en el camino, es su se lo merece por todo lo que acaban de hacer aquí atrás en Siquem, pero ¿qué hizo Dios los protegió, la gracia de Dios dice que estuvo con ellos en medio del camino, en todo, hasta que llegaron allá. ¿Qué significa todo eso para nosotros? Que en medio de las circunstancias difíciles, aun cuando nosotros no lo merecemos, la gracia de Dios 
está con nosotros y nos ayuda aun cuando no merecemos lo que recibimos ¿cuántos saben que esa es la gracia de Dios? recibir lo que uno no merece y Dios ha hecho con nosotros exactamente así nosotros recibimos la gracia de Dios aunque somos malos somos pecadores somos eh, nos portamos mal Dios dice que la gracia de Él todavía está ahí para ayudarnos en todo nuestro caminar con Él, ayudándonos a levantarnos, a motivarnos, a que caminemos, a que andemos, a que no nos detengamos, sino que caminemos. La gracia de Dios nos cubre. La merecemos, no, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier cosa. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que cualquier desobediencia, que cualquier circunstancia que has hecho tú en la vida. Por eso es necesario hablarle al mundo que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, porque hay gente que cree que ha sido muy mala y ha sido muchas cosas que ha hecho y que ya no merece la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, no importa que, que, cómo usted crea qué pecado tan grande y hay gente que se arrincona y se a, a, atonta en su pecado y dice yo no merezco que Dios me perdone sí pero la gracia de Dios es más grande que tu pecado que tu desesperación que tu lloro que tu cualquier cosa que hagas la gracia de Dios Jacob merecía que hubieran dicho ahí está bien si les va mal en el camino que les vaya mal por todo lo que hicieron allá atrás en Siquén pero qué dice que en vez de eso los hombres, la gente le tenía miedo y, 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 y llegaron hasta Betel a la casa de Dios porque Dios había prometido y lo que Dios promete lo cumple y nadie lo puede detener porque cuando Dios abre la puerta nadie la puede cerrar y cuando Dios la cierra nadie la puede abrir ¿cuántos lo creen? entonces Jacob y su familia necesitaron esta protección porque la masacre en Siquén los hizo odiados entre las cananitas como Jacob temía ¿verdad? que dice en el capítulo 34, 30 cuando los maldijo a los hijos, los lo, lo maldijo por haber hecho todas esas cosas, ya no terminamos ese día el capítulo, pero echó maldición sobre ellos y, 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 y hasta que se murieron, ¿verdad? porque la bendición o la maldición del padre en ese tiempo era una cosa seria, era, de, era una palabra fuerte y se cumplía lo que se decía. ¿verdad? Entonces él edificó un, edificó un altar y llamó el lugar Betel, que casa de Dios. Aunque Jacob había pecado, ahora estaba haciendo lo recto delante de Dios. Mire. O sea que sí hay esperanza cuando andamos torcidos, ¿no? ¿Sí o no? Hay esperanza cuando andamos torcidos. De podernos enderezar de nuevo. Es lo que está pasando con Jacob aquí. Hizo esto a pesar del peligro y confió en la protección de Dios. Podría haber... Justificado la falta de obediencia por medio, por miedo, pero en lugar de eso confió él en Dios. Todo va mal, yo confío en el Señor. Todos me dicen que no va a salir bien, pero yo confío en el Señor. Las circunstancias no son muy agradables, pero yo confío en el Señor. Porque confiar en el Señor es la cosa más segura en la vida del hombre. Aunque a tus ojos y a tu manera de pensar, a tu lógica y tu intelecto y a todo lo que tú piensas, no hace sentido. Cuando confías en Dios, el Señor sabe cómo sacarte del hoyo. ¿Cuántos están despiertos todavía? Gloria a Dios. Pero me acerco un poquito al micrófono para hablar un poco más fuerte, así para que así los que están durmiendo se le vayan. Ah, en versículo 9 a 15, porque el versículo 8 habla de la muerte de Débora, una, la, la sirvienta de Rebeca, la nodriza que murió cuando iban a medio camino, la pobrecita, le sirvió por muchos años y era muy amada para, para, Rebe, este, para, para Raquel. 
Débora, perdón, para Rebeca. Y entonces, este, pero era nada más remarca el amor que había entre una, la ama de casa y su sierva que murió en el camino. Por muchos años había estado ahí con ella. Versículo 9 al 15 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padarán. Padán Arán. Padán Arán, porque no tiene acento, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Cómo se llama Jacob ahora? Para que no nos equivoquemos con Job y Jacobo. Ahora se llama Israel. Israel. ¿Cómo se llama ahora? Le cambió el nombre. Muchas veces el Señor le cambió el nombre a muchos, ¿no? Aún en el Nuevo Testamento el Señor también le cambió el nombre a muchos. ¿Ah? Bueno, Dios habla nuevamente a Jacob en Betel. Apareció otra vez Dios a Jacob y le dijo, otra vez porque ya se le había aparecido una vez. ¿Se acuerdan cuando tuvieron la lucha allá? Cuando le dislocó la, la pierna. Ok. Entonces dice que también le dijo el 11, versículo 11, Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación conjunta y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él el Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ahí está donde le puso el nombre, Betel. ¿Qué quiere decir, ya dije? Casa de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir que apareció otra vez Dios a Jacob? Era necesario que se le apareciera de nuevo. Era necesario o es necesario ahora que el Señor se nos aparezca a nosotros también. Que el Espíritu Santo se nos aparezca ahora a nosotros porque Él es el que está ahora en función en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan que el Espíritu Santo es el que está fungiendo ahora en la tierra? Que está a cargo de la iglesia. Porque el Señor dijo cuando se fue al cielo yo regresé al Padre. Cuando ya ascendió al cielo dijo y voy a rogar que envíe el Espíritu Santo el, cual, el que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que está ahora con la iglesia es quién? El Espíritu Santo. Y es el que menos le pedimos. El Espíritu Santo representa al Padre y representa a Cristo. Él está aquí porque el Espíritu Santo también es Dios. Bueno. Cuando Jacob llegó finalmente al lugar que Dios le dijo que fuera, inmediatamente encontró una gran bendición. Dios se le apareció, Dios lo bendijo y Dios le dio un nuevo nombre, Israel. ¿Cuántos tienen un nuevo nombre? Todos tenemos un nuevo nombre simbólico espiritualmente. Porque el Señor nos hizo nuevos o no. Algunos como que no tienen fe que nos hizo nuevos. El recordatorio de su nuevo nombre era importante porque Jacob había estado actuando como Jacob y no como Israel. Ya le había dicho una vez que se llamaba Israel anteriormente, en el, otro, el capítulo 33. Ya le había dicho que 
o era 32, no estoy muy seguro, pero era 32, 33, donde pasamos, ya le había cambiado el nombre, y ahora se lo volvió a recordar otra vez aquí, que, que, que ahora se llama Israel, porque, ¿qué quiere decir eso? Que Jacob estaba actuando como Jacob y no como Israel, ¿Cuántos saben que algunos cuando vienen a Cristo todavía actúan como el mundo? ¿Ah? Y quieres que el Señor te bendiga y te guarde y todavía estás mundano. Tiene, no, todavía tienes que dar el paso a otro nivel. Estás actuando como el viejo panchito. Tienes que estar ahora con el nuevo pancho. Si sigues con el mismo nombre viejo, tu vida vieja, pues no vas a prosperar ni vas a ver la mano de Dios ni la gloria de Dios porque estás todavía en el mundial. Estás todavía mundano, pero cuando hemos sido nuevos, rescatados, restaurados y, y el Señor nos ha cambiado, ahora hay un nuevo nombre escrito en gloria, dice un canto, amén, que el Señor nos ha dado, gloria a Dios, y nos ha hecho nuevos para la gloria de su nombre. Así como hizo con Jacob, que ya no se llamaba Jacob, sino se llama Israel, pero ya no estemos actuando como nos llamábamos antes, sino como me llamo ahora, ahora soy hijo de Dios, ahora pertenezco a Cristo. Ahora mi dueño, mi amo es Dios. Ya no es el diablo, no es el mundo, no es la carne, no es lo de afuera, sino ahora es Cristo. Por eso vivir de acuerdo como Cristo y no de acuerdo como allá. Eso es lo que pasaba con Jacob aquí. Él, toda su vida que estuvo disimulando el Evangelio, la palabra de Dios, el contacto con Dios, la, la permanencia con, con Dios, es porque andaba actuando como Jacob terrenal, Jacob carnal. Pero ya cuando vino le dijo, no te llamarás Jacob, te vas a ver Israel, ahora vas a actuar conmigo, vas a caminar conmigo, ahora vamos a platicar todos los días conmigo. Eso es lo que le quiso decir cuando le dijo que ahora ya no se llamará, ya no se llamará Jacob, sino Israel. Por eso es necesario que cuando dice que le recordó otra vez, es necesario que nos recuerde el Espíritu Santo otra vez. ¿Cómo estamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Porque a veces se nos olvida. Por eso continuamente hay que escuchar palabra de Dios. Porque nos hace falta escuchar palabra de Dios para que nos redarguya, para que nos dirija, para que nos constriña y nos dé dirección. Por eso necesitamos oír palabra de Dios todos los días. Porque dije inicialmente, cuando no oímos palabra de Dios nos vamos muriendo. Israel será tu nombre. Lo próximo que vino fue una confirmación a Jacob de su título de príncipe. Dios se apareció a Jacob una vez más. La relación se restablece. Este es un excelente ejemplo de lo que significa volver al primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor? No estoy hablando de la novia que tenía. Estoy hablando del primer amor cuando vino a Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 4, 5? ¿Qué dice Apocalipsis 2, 4 al 5 alguien que lo lea con voz de trueno ¿Qué le dijo en el mensaje a las siete iglesias ¿Qué le dijo el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso en el versículo 4 y 5 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz de las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. 
Entonces, ahí viene aquel que a veces se dice como un dicho, pero dice, recuérdate de tu primer amor. O sea, recuérdese cuando vino a Cristo, cuando vino llorando, cuando vino con aquel gozo, cuando vino que usted estaba ya parado ahí a ver a qué horas abrían la puerta del templo, usted quería entrar lo más rápido posible, usted quería vivir aquí, no se quería ir de aquí. ¿Cuántos se recuerdan de ese tiempo? Solo unos pocos se recuerdan. ¿Qué pasó cuando usted se convirtió al Señor? ¿No quería venir a la iglesia? Yo me recuerdo que yo, a pesar de que había nacido en la iglesia, yo quería estar solo en la iglesia. Ahí nací, debajo ahí de la banca, ya les dije ya. No soy perfecto ni, ni el mejor, pero, pero me desesperaba por estar ahí. Había un diácono de turno que siempre venía a las 7, 6.45 a abrir el templo. Y yo a las 6 y media estaba parado ahí queriendo entrar. Adolescente. Queriendo entrar. Y era el último que me quería ir, yo quería estar allí. En la presencia de Dios. Por eso a veces le digo al Señor cuando oro, Señor, regrésame todo lo que era yo en la juventud, Señor, porque a veces como que estoy medio, medio apagado. Quiero más de ti, Señor, todavía quiero más. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuándo han tenido experiencia de eso? En la juventud éramos tan buenos que oh, yo quería estar solo ahí, no me quería ir. Porque mire, le voy a decir la verdad, algunos no solo vienen tarde, sino que son los primeros que salen disparados. No, ya no quieren, ya están... Ya se quieren ir. Qué bonito estar en la casa de Dios. Salude a los hermanos. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Algunos ni tiempo da de saludarlos. Ya se quieren ir. Pero qué bonito permanecer en la casa de Dios. Digan amén. No a la fuerza, sino que si siente, pues. Es bonito venir a la casa de Dios y, y relajarse en la casa de Dios. Oír palabra de Dios. Mire ahí sentaditos. Tranquilos. Por eso hay tanta comodidad aquí que hasta se duermen. Pero cuando nosotros íbamos a la iglesia allá, unas tablas poníamos en bloc. Y cuidado que se iba para atrás, parábalos todo ahí. Y aquí, en cambio, aquí, conforme a mi voz van oyendo, algunos se van como durmiendo. Es como un murmullo ahí en la orejita. Ahí. Gloria a Dios. Cuando sienten, ya me están llamando allá. Yo miro de aquí cuando algunos me están haciendo así ya. Y yo, 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 a ver, ya me van a decirle, así que si él durmiendo está. Bueno, Jacob, vamos aprendiendo de él, de Israel, ahora. Él le llegó su avivamiento ahora, el Señor lo visitó de nuevo y ahora está en la casa de Dios. Está en la casa de Dios, no sé cuántos siguieron la historia, ahora está en la casa de Dios, gozándose con su familia. Dios se le apareció otra vez, se relacionó. Se restableció la relación con Dios. Y ese es un ejemplo muy precioso. Ya dijimos, volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a donde comenzamos. Si usted comenzó chueco, pues no se recuerde. Mejor comience de nuevo. Pero recuérdese si usted tenía ganas y venía poderoso y venía con deseo. Recuérdese de ese tiempo para reavivar su espíritu de nuevo en el Señor. Yo recuerdo cuando los, en, los, en la década de los 60, cuando íbamos a la iglesia, les cuento a los que son nuevos para que no van a creer que así como ahora hacemos ahora que el evangelio cree la gente que solo es de venir un ratito a la iglesia. Eran unos servicios tan poderosos que, que el Espíritu Santo se derramaba en cada servicio. Era como, era como un servicio de avivamiento todas las noches. El Espíritu Santo caía a veces cuando estábamos cantando. A veces el Espíritu Santo caía cuando alguien testificaba. El Espíritu Santo caía cuando alguien predicaba. El Espíritu, ahí estaba el Espíritu Santo a la mano. 
A cada rato se manifestaba el poder de Dios. Habían lenguas, había profecía, había discernimiento, había de todo, había. Cuando, cuando yo era un niño, y ahora me recuerdo yo. ¿verdad? O sea que eso no ha pasado todavía, porque el Señor es el mismo ayer y por todos los siglos. El Espíritu Santo todavía está aquí en la iglesia. Dios todavía está en la iglesia, Cristo todavía está en la iglesia. Y eso puede seguir, pero depende de nosotros que volvamos a reavivar como Jacobo ahora está haciendo. Se restablece su relación de nuevo con Dios. Ahora empieza de nuevo otra vez. Ahora comienza como Israel, no como Jacob. Comience usted con su nuevo nombre. Comience de nuevo. Avívese. Agarre libertad en el Señor. No viva una vida tímida. Todo ahí con miedo y con, como, que, como que se lo van a comer. Avívese en el nombre del Señor con su Espíritu Santo. Y restablezca su relación con Dios. Y recuérdese de su primer amor. Váyase con eso esta noche. Recuérdese que su primer amor restablezca sus relaciones con Dios, que es lo que Jacob hizo. ¿En dónde lo hay? ¿O en dónde restableció sus relaciones Jacob? En Betel, en la casa de Dios. Allí. Andaba haciendo, andaba así, como la culebra. Andaba aquí, allá, que para acá, que para allá. Pero andaba donde Dios le dijo que no caminara. Él desobedeció. Ahora, mire qué bonito ahora el ejemplo. Ahora, cuando él obedeció, Dios lo empezó a levantar. Dios lo empezó a levantar y ahora él está restablecido. Aunque más adelante no se vaya a decepcionar, las cosas que hacemos en la vida física tienen sus consecuencias en el futuro. No vaya a pensar usted cuando alguien dice, ahora ya se entregó a Cristo. Sí, pero usted tiene que pagar los elotes que se comió cuando estaba en el mundo. Porque adelante lo vamos a ver todavía, que las consecuencias todavía de lo que él hizo van a venir allí. Aunque él ya hizo su relación con Dios, la parte espiritual es una cosa. La parte que usted le debe a la ley y le debe allá a lo que hizo en el mundo, tiene que pagarlo con la ley del mundo. Pero Cristo ya lo salvó para la vida espiritual, para su vida con Cristo. ¿Cuántos me entienden eso? Porque algunos creen, una vez dijo un, un hombre llegó a la iglesia corriendo, se había robado unas cosas y entró a la iglesia, perdóneme señor, y, no, ahí el arrodillado, ahí lo iba a engrilletar la policía porque se había robado una silla de un caballo allá, donde, o sea que la gente cree que lo, cuando ya viene a Cristo ya no va a pagar lo que hizo allá, tiene que pagar, así le pasó a Jacob a su descendencia, ellos hicieron lo malo delante de Dios, posteriormente tienen que pagar lo que hicieron, porque la salvación, de Cristo no tiene nada que ver cuando pagamos las cosas terrenales aquí de los de lo que hemos cometido contra la ley terrenal tenemos que pagarlo póngase de pie pero lo dejo con esto restablezcamos nuestra relación con Dios como hizo Jacob como hizo Israel ahora con un nuevo nombre y no nos quedemos estancados ahí creyendo que ya no hay esperanza porque sí hay esperanza para aquel que se humilla y sigue a Dios lo que él dice. Vamos a orar.